0: Olá, ouvintes do nosso podcast Medicina na Mídia. Como vocês sabem, nós somos sete ex-alunos da UFRJ, residentes aqui na Universidade de Medicina de Campos Hospital Escolar, Bora Alvim. E a gente conversa com vocês sobre essas reportagens que saem na mídia com novos tratamentos revolucionários. A de hoje saiu na revista Veja Saúde, em janeiro desse ano. É, e o título dela é Nova Tecnologia Melhora a Vida de Quem Tem Parkinson. Será mesmo? Essa nova tecnologia é a eletroestimulação cerebral profunda. E a gente vai falar dela só no final para manter o suspense. Falando um pouco sobre a doença de Parkinson, ela é uma doença associada à deficiência de dopamina e os sintomas associados são tremores, além de lentidão para realizar tarefas simples, rigidez muscular e instabilidade postural. Esse sintomas só aparecem quando cerca de 60% a 80% dos neurônios dopaminérgicos já estão comprometidos, normalmente na via negro-estriatal, que é a mais associada com essa doença. É o tratamento tradicional, ainda é centrado na farmacoterapia, e a gente vai falar um pouquinho dele para vocês. No entanto, é, ele não é resolutivo e tem alguns efeitos colaterais, por isso é importante continuar realmente outras pesquisas e novas intervenções. A Ingrid agora vai falar da Levodopa, que é o fármaco mais famosinho para Parkinson.
1: É isso mesmo, Luília. A Levodopa é o padrão ouro no tratamento do Parkinson. Ela é um precursor metabólico da dopamina que entra efetivamente no cérebro e lá é descarboxilada em dopamina. E ela pode melhorar muitas manifestações motoras clínicas do parkinsonismo, principalmente nos primeiros anos de tratamento, porque com o tempo é preciso reduzir a dose diária a fim de evitar efeitos colaterais, né? E alguns pacientes se tornam menos responsivos pela perda dos terminais nervosos nigroestriatais dopaminérgicos. Fato é que os benefícios do tratamento com a levodopa começam a diminuir em 3 a 4 anos de terapia ela não interrompe né, a progressão da, da doença, mas ela diminui a taxa de mortalidade, o que é um, uma coisa muito boa. Infelizmente, só de 1 a 3% da levodopa administrada entra no cérebro. E para ajudar, geralmente ela passa a ser administrada com a carbidopa, que melhora para uns 10%. É, a carbidopa não atravessa a barreira hematoencefálica, mas inibe a, a dopa descarboxilase nos tecidos periféricos, aumentando a meia-vida da levodopa e permitindo o uso de doses mais baixas e menos efeitos colaterais. Porém, há algumas informações relevantes sobre a carbidopa que a Lohine vai saber informar para a gente.
2: Nossa colega Ingrid abordou as informações relevantes sobre a levodopa e eu venho trazer agora informações adicionais sobre o fármaco que se tornou sua companheira fiel desde 1975, a carbidopa. Numa breve consulta sobre o seu mecanismo de ação na internet, você encontrará o já informado por Ingrid, inibidor periférico da dopa descarboxilase. Agora trago a vocês informações relevantes adicionais de alguns estudos que demonstram o efeito direto da carbidopa na redução do pool de PLP, que é a formativa da vitamina B6, seja pela depressão induzida pela ligação irreversível direta do fármaco à molécula, e consequente diminuição da disponibilidade para a ligação a enzimas PLP-dependentes, somado ao colapso na síntese de serotonina e catecolaminas induzidas pela deficiência nutricional relativa ocasionada. Uma informação importante para que os ouvintes entendam como é crucial os médicos compreenderem totalmente o mecanismo de ação dos fármacos prescritos. Saibam que mais de 300 enzimas e proteínas requerem PLP para funcionar adequadamente. Entre 1976 e 2011, o CDC documentou um aumento progressivo de 328,7% nas mortes, por doença de Parkinson, que ultrapassou as fronteiras de idade, sexo e etnia. Concluindo, a prescrição de fármacos, meus caros ouvintes, deve ser feita de forma consciente e individualizada. Agora fiquem com nossos colegas Ayrton e Paula, que irão abordar as principais classes de fármacos utilizados atualmente no tratamento da doença de Parkinson.
3: Uma outra classe de fármacos que pode ser usada são os agonistas dos receptores de dopamina que atuam diretamente em receptores pós-sinápticos. E estão associados a uma incidência mais baixa de flutuação de resposta e de cinesia. Pode ser inserido sozinhos ou de uma forma alternativa com CARB, Levodopa e vai aumentando a dose até o máximo tolerado. Pode ser usado também em pacientes resistentes ao tratamento com Levodopa. E dentre esses fármacos, a gente tem o Pramipexol, que atua em receptores D3 e atenua as flutuações de resposta, pode melhorar sintomas afetivos e tem um possível efeito neuroprotetor. A toxicidade dele inclui náusea, vômito, ticinesia, que pode ser resolvida com a redução da dose, confusão, e transtornos do controle impulsivo de 15% a 25% dos pacientes. Tem também ropirinol e rotigotina, rotigotina adesivo na pele. E as contraindicações são pacientes com manifestações psicóticas, infarto agudo-miocárdio recente e ulceração péptica ativa. Outro fármaco que pode ser utilizado é a mantidina, que é um antiviral, que é menos eficaz que a levodopa, mas tem o benefício a curto prazo enquanto estiver sendo usado para a bradicinesia, rigidez e tremor. E outra classe são os antimuscarínicos de ação central, que podem ser usados para melhorar o tremor e a rigidez, mas tem pouco efeito na bradicinesia. E são eles, mesilato de benzatropina, biperideno, ofenadrina, prociclidina e triexifenidil. Uma complicação para ser a parotidite aguda suporativa pelo ressecamento que pode acontecer na boca.
4: Dando continuidade à farmacoterapia da doença de Parkinson, temos a classe dos inibidores seletivos da monaminoxidase B, selegilina e rasagilina. Esses fármacos eles retardam a degradação da dopamina e geralmente são administrados com comitante levodopa, com o intuito de aumentar a sua eficácia. São contraindicados em pacientes que fazem uso de alguns analgésicos, como tramadol e metadona, e pacientes que fazem uso de alguns antidepressivos devem ter bastante cautela. Em relação a outras classes, temos inibidores seletivos da catecol-ortometiltransferase, o tocapona, que é um fármaco hepatotóxico, e a entacapona. Ambos é, prolongam a ação da levodopa e diminuem seu metabolismo periférico. E dentre os efeitos colaterais, temos diarreia, dor abdominal, hipotensão ortostática e coloração alaranjada da urina. Por fim, temos a pomofina, que é pertencente à classe dos agonistas opaminérgicos. A pomofina ela é considerada potente e vai ativar receptores D2 pós-sináticos nos núcleos caudado e putâno. É administrada via injeção subcutânea e é considerado um fármaco de resgate para pacientes com flutuações incapacitantes da resposta levodopa. É muito comum que o paciente no início do, tra do tratamento apresente náuseas. E outros efeitos adversos, como insônia, discinesia, sudorese e síncope.
5: Por fim, mas não menos importante, depois de toda essa discussão acerca da doença de Parkinson aqui com os meus colegas residentes, é muito válido a gente trazer também questões referentes ao cuidado paliativo multidisciplinar dessa doença, porque ele visa a melhora da qualidade de vida desse paciente que está em estágio avançado. Isso inclui diversas abordagens, como a fisioterapia, a terapia ocupacional de fala e deglutição e também acompanhamento psicológico. Além disso, por conta da idade né, da maioria desses pacientes, que já são idosos geralmente, faz-se muito necessário um bom manejo das comorbidades, como hipertensão, diabetes, a falência cardíaca, porque muitas vezes o paciente morre dessas doenças porque acabaram sendo negligenciadas devido à presença ali, do Parkinsonismo. Também sabemos que os pacientes com a doença de Parkinson apresentam risco aumentado de osteoporose e de queda relacionado à sua própria idade, mas também decorrente do déficit de marcha e a rigidez muscular, como foi dito anteriormente. Daí a grande importância de acompanhar rigorosamente a densidade óssea desses idosos baseado em guidelines geriátricos. Esses pacientes também apresentam risco de desenvolver melanoma, que está relacionado à terapia com agonistas dopaminérgicos, sendo recomendado que façam exames de pele anualmente. Sendo assim, vemos que o paciente portador da doença de Parkinson deve receber um atendimento multidisciplinar, de forma a direcionar um plano de cuidados que seja especializado para cada usuário parkinsoniano e suas famílias, é, orientando a busca pela independência e pela qualidade de vida deles. E quanto à
6: estimulação cerebral profunda, apesar desse artigo ser de 2021, essa cirurgia é realizada no Brasil há bastante tempo. Ela foi aprovada em 2002 pelo FDA nos Estados Unidos e pouco tempo depois começou a ser usada no nosso país. Vários estudos, que começaram na década de 1980, indicaram que além da perda da atividade dopaminética da via negro pacientes com Parkinson tinham uma atividade excessiva da via subtalâmica e do globo pálido interno. E foi observado que ao fazer a eletroestimulação, especialmente do núcleo subtalâmico, em geral bilateral, promoveu uma melhoria significativa dos sintomas do paciente. E a estimulação do globo pálido interno também é uma opção, mas depende da avaliação do paciente. Então, acabando com o suspense, esse procedimento realmente tem uma boa resposta para os pacientes com parso, com bons resultados sem medicação ou reduzindo a metade da medicação utilizada por eles, mas tem critérios que esse paciente tem que precisa ter para se candidatar ao procedimento, além de vários exames que precisam ser realizados.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Um abraço.